0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Pablo, el peor de todos. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la vida de Pablo, el apóstol. Durante esa reflexión pudimos constatar que Pablo era el peor pecador. A través de diversos pasajes de la Biblia analizamos el terrible pasado de este hombre y como recordaremos, Pablo era un fanático religioso, era de la secta más criticada por Jesús, es decir, él era un fariseo. El hombre era celosísimo de las tradiciones y este, este celo le llevó a odiar a muerte a los cristianos. Llegó a tal punto de convertirse en el principal perseguidor de la iglesia, el enemigo número uno del nazareno, o mejor dicho, de los seguidores del tal Jesús de Nazaret. Por ello buscaba y arrastraba violenta y cruelmente a hombres y mujeres hasta la cárcel. Al ver su orgullo y maldad, seguramente ningún cristiano tenía ni siquiera la esperanza de que este hombre pudiera llegar a ser salvo. A Pablo de seguro jamás le habría pasado por la mente pertenecer al camino, como le llamaban los, a los discípulos del Señor. Por su crueldad y fanatismo, Pablo era la última persona sobre la faz del planeta Tierra que Dios hubiese querido salvar. Habiendo dicho esto, leímos Primera de Timoteo, 15, eh, capítulo 1, versos 15 y 16, el cual dice palabra fiel y digna de ser recibida por todos que cristo jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero pero por esto fui recibido a misericordia para que jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna de modo que pablo es un ejemplo de cómo el amor de dios puede alcanzar a cualquiera que se piense sin esperanza Reflexionamos también sobre nosotros mismos. Si Dios salvó al peor pecador, amó al peor pecador, tenía un propósito con el peor pecador. Entonces Dios también nos ha salvado, nos ama y tiene un propósito para con nosotros. También les dejé varias preguntas en el video anterior sobre el apóstol para que cada uno piense y verifique cuánto sabe de este importante personaje bíblico. Les invité a poner sus respuestas en el chat y les prometí además que iba a responder esas preguntas en este video. Algunas de esas preguntas no son muy fáciles de responder, pero mi idea no es tanto decirle la respuesta verdadera, sino incentivarle a la, incentivarle a la, a la investigación, despertar la curiosidad. Así que pasemos a la respuesta a esas preguntas. La número uno era, ¿cuántas veces se encontraron Pablo y Jesucristo antes de que el Señor muriera en la cruz? La respuesta es, ninguna. Aunque Cristo y Pablo tenían entre ellos una diferencia de edad entre 5 y 10 años, seguramente caminaron por algunos lugares en común, pero ellos nunca se encontraron, ellos nunca entablaron una conversación. Hasta que Cristo resucitado le apareció en el camino hacia Damasco. La segunda pregunta. ¿Cuántos viajes misioneros realizó Pablo? Bueno, oficialmente se cuentan tres viajes misioneros. Sin embargo, también podría contarse eh, su vida hacia Jerusalén. Eh, eh, perdón, pasando por Jerusalén hasta Roma y quizá España. Como este viaje podría considerarse su cuarto viaje misionero y el motivo por el cual no se tiende a contar este viaje es que Pablo iba porque le llevaban en realidad estaba preso y viajó escoltado por soldados romanos esto no le impidió predicar, discipular, orar por enfermos incluso en Roma posiblemente escribir algunas cartas por lo que muchos consideran que realmente este es su cuarto viaje misionero la tercera pregunta es, era, ¿cuántas epístolas del Nuevo Testamento escribió Pablo? Y bueno, algunos dicen 13, otros dicen 14. ¿Y por qué esta diferencia? Si consideras la epístola a los hebreos como una carta paulina, entonces habría que decir que son 14. Aunque yo soy de los que piensa que Pablo no es el autor de hebreo, la verdad es que nadie puede afirmarlo o negarlo con seguridad. Lo que sí es seguro es que las huellas de la enseñanza del apóstol están por toda la epístola. Eso hay que reconocerlo. Cuarta pregunta. ¿De qué color era el caballo del cual se cayó Pablo cuando se le apareció Jesús resucitado? Bueno, es una pregunta un poco simpática, ¿verdad? Para empezar, la Biblia nunca menciona que Pablo anduviese a caballo. De hecho, era muy improbable que anduviese en uno. Sin embargo, en la cultura popular se tiene la idea de que Pablo montaba un caballo, cuando Cristo se le apareció, se desplomó al suelo desde el, a ese animal. Pero la verdad es que la Biblia no dice ningún detalle al respecto. Pregunta 5 era, ¿cómo murió Pablo? Y bueno, la verdad es que la Biblia no lo dice. Pero los llamados padres de la iglesia, que son considerados los discípulos de los apóstoles, esa generación que le siguió a los apóstoles, coinciden en decir que Pablo murió decapitado en Roma. Y bueno, si efectivamente se encontraba en Roma en el 62-63 después de Cristo, eh, poco después vino una persecución terrible contra los cristianos y se dice que allí fue que él fue tomado y decapitado. La sexta pregunta es, ¿cuál era la prof profesión de Pablo? Eh, bueno, Pablo era fabricante de tiendas. Él hacía carpas. Tarso, la ciudad de donde venía Pablo, era una ciudad famosa por sus carpas. Era una ciudad que había desarrollado una tradición al respecto. Y Pablo aprendió esa profesión desde niño. Y seguramente fue en la época un negocio bastante rentable. Especialmente en Tarso donde llegaban muchos viajeros. Pablo ejerció esta profesión en diversas ocasiones durante su viaje la sexta pregunta eh, perdón la séptima pregunta y última cuál era el estado civil de pablo durante su apostolado mayormente se piensa que pablo fue soltero lo cual realmente no debería descartarse por completo sin embargo los indicios más fuertes apuntan a que era viudo como se dijo en el video anterior, Pablo era fariseo y para tener la posición que él ostentaba, era un requisito fundamental estar casado. El problema es que nunca él ni ningún otro escritor bíblico o extra bíblico de la época menciona a la esposa de Pablo, como por ejemplo si se menciona a la esposa de Pedro o la suegra de Pedro. Probablemente haya enviudado. Así como se cree de María, la madre de Jesús, en cuyo caso desde cierto punto de la historia no se menciona nunca más a José. Algunos han optado por decir que Pablo era divorciado. Sin embargo, si fuese así, él no habría mencionado el derecho de poder tomar una esposa creyente como si la tenía Pedro. Porque si la esposa estuviera viva él estuviera divorciado, no se iba a volver a casar. Sin embargo, basado en lo que dice Primera de Corintios 7, que él habla de los solteros y las viudas, entonces él se incluye en el grupo afirmando quédense como yo. Y allí caben las dos posibilidades, soltero o viudo. Considerando su pasado fariseo, puede decirse con cierto nivel de confianza que la condición de viudez era una probabilidad bastante grande. Bien dichas esas respuesta, eh, recordemos que el pasado domingo me pasé cerca de 15 minutos mostrando cómo Pablo era el peor pecador. Hoy quiero dar un paso más y decirles que no solo fue el peor pecador, además fue el peor cristiano. Sí, el peor cristiano. Y te entiendo muy bien si piensas ahora si sí, este Jesús Prada se pasó de la raya. Y es que se entiende que haya sido el peor pecador y que Dios es amor y lo salvó. Vaya, pero que haya sido el peor cristiano, eso no me convence. Y para los que piensan así, la verdad es que yo mismo no estoy totalmente convencido. Pero igual te quiero mostrar las razones por las cuales digo que Pablo fue el peor cristiano. En primer lugar, Pablo... No dejó de pecar. Sí, claro, ya no perseguía a la iglesia, pero siguió pecando. Él mismo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, refiriéndose a los pecados que cometía. Por ejemplo, el orgullo fue algo con, con lo que Pablo siempre luchó. Él nunca dejó del todo ese orgullo. Siendo un hombre cuyo orgullo era demasiado fuerte, Dios le tuvo que mandar un mensajero de Satanás para que le abofetee, de modo tal que no se enaltezca por las revelaciones que había recibido. En sus cartas a veces se percibe un poco de esa lucha cuando dice, no me gloriaré, no me gloriaré, no me gloriaré, bueno, sí, me gloriaré un poquito. Y de paso, culpa a los demás cuando dice, ustedes me obligaron a autoalabarme. ¡Qué cara dura ese Pablo! Además, Pablo dijo que Cristo vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Atención, no dijo yo era, ni yo fui, sino yo soy el primero. Como que Pablo seguía pecando. En segundo lugar, Pablo era el peor cristiano porque Pablo no solo seguía pecando, él era un tipo muy problemático. Él tuvo serios altercados con un gentío. Se peleó con Bernabé y Marcos. Tenía unos enemigos tremendos. Hasta el apóstol Pedro lo regañó en público. ¿Qué? Sí. A Pedro, a quien Cristo le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El mismo que vio a Jesús transfigurado en el monte. El mismo que caminó con Jesús sobre las aguas el mismo que le dio el primer sermón de la historia de la iglesia. Pedro, una de las autoridades más sobresalientes de la iglesia, en una parte dice considerado columna, Pablo le trató de hipócrita. También tuvo problemas con un talimeneo, con los de Galacia, a, a los cuales le dijo insensatos, con judaizantes, hasta con el sumo sacerdote, en fin. La lista sigue, el hombre peleó con medio mundo. Era un cristiano realmente muy problemático. En tercer lugar, tenía un ministerio cuestionable. Algunos piensan, perdón, algunos ni pensaban que él era realmente apóstol. Claro, para ser apóstol se suponía que había algunos requisitos. Haber seguido a Cristo durante sus eh, tres años de ministerio. Era uno de esos eh, requisitos. Pablo, como dije, no se cruzó con Cristo ni siquiera una vez. Mucho menos habría de seguirlo. A menos que fuese para matarlo. No era del grupo de los doce tampoco. Así que llamarse apóstol era muy atrevido. Todo esto quizás podría resumirse en que Pablo era como una especie de aborto. Una cosa que... Murió al nacer o nació cuando no debía. Y si algo quiero que te lleves en este día en tu mente, es el texto que quiero que leamos hoy, en Primera de Corintios 15, 8 al 10. Te invito a leerlo conmigo. Primera de Corintios 15, del 8 al 10. Dice así. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Las palabras de Pablo son muy fuertes. Él dice, al último de todos, como a un abortivo. Un abortivo, es decir, un ser que sale del vientre de su madre en un tiempo incorrecto. Que no nace en el momento deseado, ni esperado, ni óptimo. Que nace y no trae más que lágrimas. Un ser que pierde toda clase de esperanza. Es una especie de accidente fatal. Pero este accidente. Si es que se le puede decir así, era un plan de Dios. Jesús fue quien le salió al encuentro a Pablo. Ciertamente Pablo luchaba con el orgullo, pero también podemos ver cómo el Espíritu de Dios le ayudaba en sus debilidades. Si lees todos los textos que hacen referencia a estos aspectos de la vida de Pablo, te darás cuenta que en medio de la realidad que vivía Pablo había una realidad mayor, Cristo mismo. Él dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo sabía que su pecado no podía separarlo del amor de Dios. Cuando dije, Pablo es el peor, era el peor cristiano, quizá me faltó añadir la pregunta, ¿peor cristiano a los ojos de quién? Por un lado, Pablo luchaba con sus debilidades, con su carne, pero... Por otro, vemos la obra del Espíritu cuando leemos sus palabras. Todo lo que era, lo importante, lo sabio, lo reconocido que yo era, lo estimo como basura. Pablo entendió una cosa muy importante y la tuvo muy clara y fue ejemplo viviente de ello. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Entendió que no merecía nada y por ello la gracia de Dios fue. Fue superabundante en su vida. Esta bondad de Dios tan maravillosa, él la experimentó de primera mano. Dice un versículo, No sabes que la benignidad de Dios nos lleva hacia el arrepentimiento. Y sí, tuvo altercados y otros problemas más. Fue por su amor a Cristo y por su deseo de servirle bien. Sus enemigos finalmente mostraron ser quienes no amaban a Dios. Y por el contrario, Pablo mostró el amor de Dios viajando de un lugar a otro con todos los peligros, con todos los obstáculos, con tal de llevar las buenas noticias de salvación a todo el mundo. A pesar de todo lo vil que podría sentirse por haber perseguido a la iglesia, Pablo se esforzó después por difuminar el evangelio hasta su último aliento. Hacia el final de sus días, Pablo pudo decir, he corrido la carrera. He peleado la buena batalla de la fe. Y tú, ¿cómo estás? ¿Qué clase de cristiano eres? ¿Eres de los que nunca pecan? ¿Eres de los que temen tener algún conflicto y por eso mejor no hablas la verdad? ¿Eres de los que esperas la aprobación de todos para poder servir al Señor? Déjame decirte que Pablo es un ejemplo de que no tenemos que esperar estar terminados para servir a Cristo. Muchos dicen, sí, cuando tenga suficiente dinero, ahí podré servir al Señor. Cuando me gradúe, podré servir al Señor. Cuando cambie de empleo, cuando me case, cuando tenga mi negocio, cuando me cambie de país, cuando mi papá se convierta, cuando arregle mi vida, cuando deje tal pecado, ¿Cuándo? 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 cuando Y hasta cuándo es la pregunta. Dios quiere usarte hoy, así como estás. Con ese único versículo que te sabes. Con esa voz con la que cantas. Con esa computadora lenta. Con la condición familiar, económica, intelectual y geográfica en la que te encuentras. Dios quiere usarte. Quizás ves a los grandes predicadores, a los que tal vez los ves como inalcanzables. Y piensas, nunca podré ser un Luis Palau, un Dante Gebel, un Billy Graham, un Spurgeon, un Gigi Ávila. Ellos son o fueron tan perfectos, tan ungidos. Yo para nada podría ser como ellos. Dios espera que que... Que Dios no espera que seas perfecto para predicar su palabra, para adorarle, para servirle de alguna forma. Dios espera que estés dispuesto a negarte a ti mismo. Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en otra parte dice, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso, hermano, este día ríndete al Señor. Reconoce tus faltas, pídele su ayuda. Toma la decisión de disponerte a servirle, aunque tú no estés terminado. No te estoy diciendo que así como estás, estás bien y que nunca cambies y que hagas todo lo que quieras porque... No importa, nunca estarás terminado. Lo que te estoy diciendo es que no debes esperar ser perfecto para servir a Dios. No debes esperar una condición ideal para servir a Dios. Mira lo que Cristo hizo con el pecador número uno, Pablo. No solo le salvó, le dio el privilegio de servirle, aunque él no era todavía el mejor. Aunque era criticado, aunque seguía luchando consigo mismo con sus debilidades. Pero había tomado la firme decisión de llevar el evangelio a todas partes. ¿Será que Dios no tendrá algún plan contigo? Convertirte en un vaso de honra en lugar de deshonra. ¿Qué condición ideal estás esperando para entregar tu tiempo, tu fuerza, tus talentos a la causa de Cristo? Reflexiona en esto. Oremos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites conocer la vida de este hombre, Pablo. Mediante la cual podemos aprender. Eh, que no hace falta, Señor, ser perfecto. No hace falta que tengamos todo el conocimiento. No hace falta que tengamos todo el dinero o oh, Todas esas condiciones que humanamente vamos poniendo para servirte. Ayúdanos a servirte hoy, ahora, así como estamos. Y tú nos vas a ayudar también, Señor, a, dar a nuestro crecimiento espiritual, a mejorar como personas, como cristianos. a Hacer cada día las cosas mejor. Ayúdanos y danos un corazón dispuesto. Te doy gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén.